啊，弟兄姊妹，晚上好！欢迎大家再一次参加今天晚上的这个线上崇拜。那么我们刚刚讲完了这个系列的信息，关于这个耶洗别的灵的工作。我们学习到神他是很认真的看待他以我们所立的盟约。我们看见神呢，他完全的投入在这个盟约里面，要来祝福我们，要来呃帮助我们完成他所呃领受到他所应许我们的。那么，上帝也要求我们呢，在这个盟约里面呢，我们要尽我们的责任。那么，当我们呃，没有遵守，我们会亏了这个盟约的时候呢，那么神呢，他是是会起来，会要来管教，会要来啊审判的。那么今天晚上我们要看摩西的经历，他在守这个盟约里面呢，可是却妥协了。所以，往往我们并不是没有守盟约，而是呢，我们在监中，或许我们过着一种妥协的这种啊、呃、生命，使到呢这个盟约呢没有被完成。那么，我们会看这个后果是怎么样的。我们来先来读这个经文呢，是在《出埃及记》第二章二十三节。到二十五节，二十三节到二十五节，过了多年，埃及王死了。这个多年呢，是指摩西他从埃及逃离法老的这个呃这个前世，法老要啊杀他，因为摩西呢，身为埃及的王子呢，他却。为了保护这些犹太人呢，啊、呃，杀了啊、呃、这个埃及人，所以法老呢要要处置他，所以过了多年，法老死了啊、呃，这个就是四十年之后，以色列人因做苦工，就叹息哀求，他们的哀声打以神，二十四节，神听见他们的哀声。就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列人，也知道他们的苦情。所以再一次，我们看见呢，这个这个法老的亚子在以色列人的身上，所以他们呢，他们呃，这个这个犹太人身上，所以他们就就哀哭了。所以上帝记得他跟。亚伯拉罕、以以撒和雅各所立的约、立的盟约，所以我们看见上帝呢，他绝对不会忘记他跟我们所立的约。虽然经过这么多呃呃十年、百年，可是神绝对不会忘记的。人可能忘记他们跟神所立的盟约，可是上帝绝不忘记。所以这次呢，啊，当这些人向他哀哭的时候，上帝就记得他的盟约，上帝不得不帮助，因为
这个是他要要看见这个盟约实现的。其实上帝老早已经拣选了摩西，预备了摩西，就是要摩西来带领这些犹太人离开埃及，进入应许之地。可是我们知道，摩西呢，他靠自己的血肉。杀了这个埃及人，结果呢逃命，逃了四十年，在这个旷野里面。所以当摩西逃离开埃及的时候呢，他没有地方去的。最终呢，他啊流浪到了一个叫做米甸的地方，这个地方呢就是今天的沙地阿拉伯。所以你可以看他。从埃及逃到这个地方，我们看一下《出埃及记》第二章十六、十七、十六、十七节。一日，他在井旁坐下，米甸的祭司有七个女儿，他们来打水，打满了槽，要引父亲的群羊。有牧羊人来，把他们赶走了。摩西切起来帮助他们，又引了。他们的群羊，所以摩西逃到米甸这个地方，有一天坐在井边，所以米甸的祭司，这个并不是敬拜上帝耶和华的的这个祭司，而是敬拜在米甸里那些那些偶像，那他们的这个这个信仰。他是个祭司，在那个地方，所以有七个女儿，他们来到这个井边要打水给他父亲的这些羊群喝这个水，可是就是有牧羊人来了欺负这些女孩子，所以摩西起来呢就帮助他们，所以结果呢这些这些女孩呢，他们那一天，所以你可以看他们每一天都被欺负，所以在那一天呢，他们就很早回到家里去了，因为有摩西的帮助嘛，做完他们的工作。所以这个父亲呢，就就很奇怪，哎，怎么今天这么早回来？那么看《出埃及记》第二章十九节，十九节，所以父亲就问他们，哎，怎么这么早啊？他们怎么说呢？十九节，有一个埃及人救我们脱离牧羊人的手，并且为我们打水饮了群羊。所以二十节呢？什么撇下他呢？你们去请他来吧，来吃饭吧。摩西甘心和那人同住，那人把他的女儿希波拉给摩西为妻。所以这个父亲说：“哎，这个人在哪里啊？”啊，结果呢，就把他啊邀请到家里，然后呢，呃，最终呢，把这个女儿希波拉呢给摩西为妻。所以摩西其实他都没有地方好去，因为他他是逃浪的啊。结果呢，就有一个寄宿的地方。那么我们再看二十二节呢，希伯拉就为摩西生了一个儿子，摩西给他起名叫格顺，意思说，因我在外邦做了聚居的。所以摩西呢就。也没有地方好去，那么就在这个人这个这个米甸祭司的家里，然后就。
跟他的女儿希伯拉结结婚，那么生了这个儿子叫哥顺。这个儿子的名字意思说呢，因我在外邦做了寄居。因我在外邦做了寄居的，那么呢，意思说呢，我是个外人，寄人篱下，在这个这个米甸这个地方，我是个外人，所以你可以看从摩西给他儿子起名，你就知道他的光，他的处境是怎么样。虽然他已经跟米甸祭司的女儿啊希伯拉。结了婚，可是他这个他们的信仰、他们的文化，完全跟摩西不一样的。所以这个时刻，摩西虽然跟他们了一段时间，因为摩西跟这个这在这个家庭里面总共差不多四十年了，所以是很长时间。可是还是不能够融入，肯定不能够融入，因为摩西是相信耶和华的。摩西是知道他的列祖是亚伯拉罕、以撒、雅各，是跟神立盟约的。而现在这个这个米甸这个祭司，哎，他们的信仰，所以摩西呢是，你知道，当你在在寄人篱下哈，在人家家住的时候，这个家是人家的，是别人的。地也是别人的，这个不是你国家，你有什么权利呢？你能够说什么吗？那么这个希伯拉米甸祭司的女儿，我们华人就很明白了哈。如果是在这种光景里面，你会，你你是希伯拉，你是你这个女人，你会因为跟摩西借荷。现在呢，你就不再跟随你爸爸，你爸爸是祭司来的，不再跟随你爸爸的信仰吗？你现在就跟随摩西所讲的以色列神啊啊啊，这个呃，是跟他的这个风俗吗？你跟他的信仰吗？你不会的，因为这个摩西他的神如果这么厉害，为什么他逃来这里呢？所以你可能会听摩西讲一些，可是你绝对不会是完全要信他的，因为你的神在哪里呢？我们所信的不是很好吗？我们在这里不是很好吗？你还要靠我们呢？你在我们这个家住的，所以你可以想想呢，在这四十年里呢，摩西呢，他不会是很好过的哈啊，那么。也不能够讲话，也不能够太太大声啊，因为你是谁？你是外人，在这个地方。那么，呃，你可以想，摩西他原本在埃及是做王子的，他是领是领袖的，是神呼召他要建立他来带领这些犹太人。可是，在这一种环境里面，慢慢的你会怎么样
你没有地位，你没有权柄，你现在的身份也完全没有了。你从一个埃及的王子，现在呢，你只不过是帮助这个这个这个人看顾羊群，你成为了一个牧羊人。所以这个就是为什么当当神遇见摩西，再一次遇见摩西的时候，摩西见他完全不不不知道自己是谁。他说：“我是谁？可以去见法老王？我没有身份，我没有地位啊！所以你可以看见呢，摩西在这么年里，慢慢的，如果你在这个环境里面，我们你如果你是弟兄的，慢慢你会怎么样？慢慢你是没有什么好说的，你是不再发言的，因为你没有身份，你没有地位啊！你觉得自己只不过是外人，那你你能够说什么？”可是有一天，当差不多四十年了啊，在这个米甸这个地方，摩西已经已经放弃了他的梦想，或者放弃了他的呼召，里面对神的那一种的热忱已经没有了。我想你可以认同这一种的光景，对不对？那么他只是想啊，心里面还是跟随神，相信神，就是这样的过日子。那他能够做什么？他也不能够做什么。可是有一天，当他出去看羊的时候，就遇见了，就遇见了上帝。我们都很清楚知道这个故事。他就看见在这个沙漠、这个旷野这个地方，哇，有这些荆棘在燃烧着，这个火吸引他。可是当他看清楚的时候，却发觉这个这那里虽然是有火，可是呢，这个。这个荆棘却没有被烧掉，然后他听见神说：“脱你的鞋子，因为这个地方是圣洁地。这个地方是神遇见他，神要再一次把他分别为圣，再一次恢复他的呼召，要来完成神在他生命里的命定，使到他可以带领犹太人离开埃及，进入这个应许之地。”成为神的国。那么，呃，哇，摩西，我不讲那个故事了，你们自己回去看。所以，摩西因为有跟神有这样的经历呢，他的信心就开始恢复了。他里面对神的那个日程，就又再一次被点燃了。所以他决定，他要顺服神，他要回到埃及去。要完成神对他的托付，所以当摩西回到去的时候呢，我们看出埃及记第四章十八节十九节。于是摩西回到他岳父叶示罗那里，对他说：“求你容我回去见我在埃及的弟兄。”耶特耶特罗，啊，求你呃，容我回去见我在埃及的弟兄，看他们还在不在。耶特罗对摩西说：“你可以平平安安的去吧。”耶和华在米甸对摩西说：“你要回埃及去，因为行说你命的人都死了。”所以摩西的岳父耶特罗。
，他虽然没有信耶和华上帝，可是这个人是蛮讲理的，这个人是蛮有智慧的。所以摩西也没有告诉他真实的情况，他只是告诉向这个岳父请求。为什么他需要向这个岳父请求？是因为他在这个岳父的家。在这岳父的权柄之下，所以他就要求说，他可以不可以回去看他自己的啊弟兄啊，在埃及里面的这些人。所以这个这个岳父呢，约约特罗呢，就就允许了。所以摩西这个时刻，他就带着他的太太、两个儿子。就娶了这个女子，就要回到埃及去了。所以我们看二十节，摩西就带着妻子和两个儿子，叫他们骑上驴回埃及地去。摩西手里拿着神的杖，所以他们往埃及去。这个时刻。这个摩西的呃妻子，也并不完全知道摩西他的计划是什么，只是知道摩西要回到埃及，回到自己的家啊，看自己的弟兄们。所以当他们在这个半途当中呢，上帝显现给摩西。你知道，当我们遵守神，我们啊。跟随神的时候，神会引领我们，神会一步一步的来带领、启示我们。所以神就再一次显现给摩西，在半途啊。那么神就向摩西说，在这个出埃及记第四章二十一节，耶和华对摩西说：“你回到埃及的时候，要留意将我指示你的一切启示，行在法老面前。”但我要使他的心刚硬，他必不容百姓去。你要对法老说：“耶和华这样说，以色列是我的儿子，我的长子。我对你说过，容我的儿子去，好侍奉我。你还是不肯容他去。看哪、啊，我要杀你的长子。”所以你想想，在这个经历里面。这个呃，摩西的呃太太希伯拉就开始明白或者知道哦，摩西回到埃及不是这么简单。原来他的神，这个以色列的神耶和华上帝吩咐他的，而且回去要做什么？回去要面对法老，挑战法老，释放。这些以色列人离开埃及，而且还要杀以色列啊、呃，这个这个埃及的长子，因为所以对这个希伯来拉来讲，这怎么可能的事情？这个真的是太过荒唐了。你们是谁？法老。埃及的法老，整个世界都知道他们是多么强盛的，是这么伟大的
，那你是谁？你要做这个事情，你不是把我们带着去送死吗？所以我想呢，希伯拉原本都不是相信耶和华上帝的，再加上这些事情呢，心里面呢是非常不满。所以，当他们继续在这个旅程走下去的时候，就留在一个地方住舍。我们再看二十四节，摩西在路上住舍的地方，耶和华遇见他，想要杀他。希伯拉就拿一块火石，割下他儿子的羊皮，丢在摩西脚前，说：“你真是我的血狼了。”或者丢在脚前。啊啊！圣经没有讲摩西哈 ，OK， 他丢在脚前说：“你因隔离就是血狼了。”所以希伯拉真的是被搞得乱了。在不久之前，上帝显现叫他行神迹啊，释放以色列人离开埃及。现在过了不久。在这个地方，竟然要把摩西杀掉。可是，所以上帝应该是掐着摩西，或者抓着摩西，要把他杀掉。希伯拉呢，很清楚知道为什么，奇怪吗？为什么希伯拉知道上帝要要把摩西杀掉？然后希伯拉呢，就拿了这块火石呢，给他的儿子，这个这个行这个割礼，然后呢，就把这个这个羊皮呢，或者这个包皮呢，丢在脚前。这个时刻，你可以想，神的使者跟摩西在一起，他丢丢在摩西，其实是丢在摩西的面前脚前，然后呢，是充满着抱怨。说你真是我的血狼了，因为在这个希伯拉这个米甸，他们的风俗就是当一个男人他要跟这个女孩结婚的时候，那个时候就是象征他对那个女孩子的这个这个尾声，所以才行隔离的。那么，呃。可是这个摩西，当他们生了第一个儿子的时候，在第八天，按照犹太人的这个这个风俗或者他们的这个盟约跟神的盟约，他们是叫是要这样做的。我们看一下啊，这个创世纪十七章。第九到十二节吧，《创世纪》第十七章第九到十二节。神又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔必世世代代遵守我的约，你们所有的男子都要受割礼。这是这就是我与你并你的后裔所立的约。”是你们当所当遵守的，你们都要受割礼。这是我与你们立约的证据
，你们世世代代的男子，无论是家里生的，是在你后衣之外用银子从外人买的，生下来第八日都要受割礼。所以你看见没有？神跟亚伯拉罕跟摩西的始祖所立的盟约，我们都知道要使他们成为一个列国，一个强国，然后要祝福。啊，这个这个其他的国家，让他们来认识神，所以神要祝福以色列人，以色列国要给他们这个土地，要他们建立这个圣洁的国度。那么，其中这个盟约的一部分，就是这个男孩要受割礼，而且呢，每一个男孩，无论是犹太人。或者呃，这个以色列人，或者甚至他们的奴隶，他们说，就是跟他们一起住的，每一个男的都要受隔离，而且呢是在生下第八天就要受受隔离的。如果不行这个隔离呢，在这个盟约里面，这个就是神跟犹太人所立的盟约，很重要的一部分。如果不做呢，会有什么后果呢？我们再接着看十四节。但不受割礼的男子必从民中剪除，因他背了我的业。所以你看见吗？无论是以色列人或者跟着他们的那些人，没有受割礼的男的，都要被。剪除就是被除掉，就是要被杀掉。所以，当摩西在这个米甸跟希伯拉结婚生了这第一个儿子，第八天，摩西就为他的这个大儿子，呃，行了这个割礼。可是希伯拉，你说他要遵守吗？看到自己第一个可爱的儿子，在第八天就被这个父亲行了隔离，受了这个苦，流了这个血。这个这个希伯拉心里面不服，然后呢，就开始跟摩西争吵。说：“如果我们再生一个儿子，你不可以碰这个孩子。你的神是什么神？你的宗教是什么宗教？怎么这么残忍，让这个小 baby 受这样的苦？所以，这个做妈妈的在在想要保护自己的孩子，所以他就争吵了。所以，第二个孩子出现的时候。”这第二个儿子就是没有受隔离，所以希伯拉很清楚的知道为什么。而摩西呢，在这种光景之下寄人篱下，你讲话可以大声吗？你现在面对这个情况？你可以说说，所以摩西为了要息事宁人，摩西为了要这个家庭不要争吵，哎，我告诉你，你知道有一些女人
如果他开始跟你争吵的时候，你说他会罢休吗？如果你继续的不妥协，你继续的继续讲下去，他会跟你罢休吗？尤其你现在是没有身份，你没有地位，你在人家家里，你可以说什么？所以摩西觉得自己是在一个外人的家里，他所以他就妥协了，他就没有坚持要这样做。所以就让这个这个希伯拉做决定吧，为什么？因为不要吵嘛，因为不能够达到共识嘛，就不要吵。你知道男人也会是这样，对不对？啊，就算了，好，不要讲了 ，OK， 就这样。可是呢，这个事情呢，是神不喜的。记得神跟犹太人立的盟约，就是所有的男孩如果没有行这个割礼，就要被剪除掉。我相信摩西跟希伯拉讲得非常清楚，可是希伯拉就是不听，就是不接受，就是不要做。所以这一次，当神再一次显现在摩西的面前，要把摩西杀掉的时候，希伯拉知道为什么，所以希伯拉马上为他这这个第二的儿子，这个儿子呢，啊啊。行割礼，结果呢？摩西的生命就没有被被毁掉了。可是当这个事情发生了之后，而且希伯拉是非常不甘愿的，他丢这个这个羊皮在脚上说：“你是血狼啊，就是有血的新郎，在我的生命里面，他是非常啊啊。”不愿意，或者里面充满着这一种不不服的那种的态度，没有办法的那种的态度。所以你可以想想，接着下去这个旅程会是怎么样的呢？会是充满着平安吗？还是充满着纷争，或者那一种的那一种的、呃呃、不好的态度？到最后，摩西没有办法。摩西知道，如果是在这样子走神的道路的话，如果是在这样子回到埃及，或许上帝又在显现，又不知要把谁处理掉。所以摩西呢，就决定呢，把希伯拉还有这两个儿子送走，让他们回去米甸。因为呢，如果这样子下去没有同心，这样子下去呢，那么呢会搞出不好的事情来的。所以呃我们看见呢，在这个情况里面，我们看见什么？我们看见神。虽然摩西在那一种环境里面，第一他知道他。他他是没有办法在那种环境，所以娶了一个外邦的女孩子。我们之前。那个课程不是不是学习到吗？神叫他们你不要这样做，因为呢不要有别的那种的敬拜，啊，被参透进来，毁了这个盟约。所以摩西在这个环境没有办法的环境，他啊就跟希伯拉结婚了。他已经是是啊啊，就是做了这个事情，他知道的。那么。然后呢，就妥协
可是，在这个光景里面呢，上帝是要摩西负责任的。摩西不能够向神说：“哎呀，上帝啊，我在这种环境里面，我没有办法，所以我这样做了。”上帝要摩西负责任。你这样妥协，在这个盟约里，这是我跟你们立的盟约，你没有遵守的话，上帝会自己来，呃，处罚的啊，或者啊，处理这个事情的。所以，上帝要摩西负责任，而我们有时候在生命里面，可能我们也面对一些的环境，使到我们实在是觉得很困难，或许我们就是妥协了，我们就让事情这样的演变下去，而不去啊争斗，或者不去不去啊站稳我们的立场，所以到最终呢，会带来的一些。不好的结果，因为我们觉得我们自己没有办法，我们知道这样事情会发生，可是我们就让它发生。可是上帝要摩西啊负责任，所以摩西在这个时刻呢，因为这个希伯拉他的太太那种的啊里面的那种的态度，实在没有办法走下去，所以他就送他走了。我们看一下出埃及记十八章第二节。出出埃及记十八章第二节。这个时候呢，这个事情发生是当摩西回到埃及，带领以色列人渡过红海，啊，离开埃及，在这个旷野的地方。所以那那个摩西在埃及那里所行的那种神迹奇事，传遍天下，所以就传到他的岳父。就是西包拉的爸爸，这个米甸的祭司的身上，所以也知道呢。摩西胜利了，摩西离开埃及，在旷野了，所以这个这个岳父呢，当然要把这个女儿带回给她的丈夫，啊，使到他们家庭可以重圆呢，啊，所以这个就是所发生的事情。这个岳父呢，便带着摩西的妻子西包拉。就是摩西从前打发回去的，又带着希伯拉的两个儿子，一个名叫格顺，因为摩西说我在外邦做了寄居的；一个名叫以利以学，就是第那个小的儿子，没之前没有受隔离的那个儿子，因为他说我父亲的神帮助了我，救我脱离法老的刀。所以，当摩西生这第二个儿子的时候呢，其实呢，这个这个希伯拉就是摩西的太太说：“这个是我的儿子，你不要碰他。”所以，当他当当神的使者要把摩西杀掉的时候，这个圣经说，他为他的儿子，就是希伯拉的儿子，不是摩西的儿子，他的儿子，希伯拉的儿子行。行隔离了，所以，所以这个第二个这这个儿子呢，就是叫以利以薛，他的名字就是我父亲的神帮助了我，救我脱离法老的刀。所以你看，摩西现在呢，已经是没有在想神的呼召了，他只是想到生存而已，他只是感恩上帝救他一命，使到他没有被法老杀死。现在。
，他就是就是过着一一天过一天呢，没有没有一点的梦想在里面了，啊，只是只是得救了。所以我们有一些人是不是因为环境呢？所以我们就不再想神的呼召在我们生命里，我们就是只是感谢神拯救我们，一天过一天，在聚集在这个世上，而没有没有要。想到完成神的呼召，可是上帝要摩西在还没有完成他的呼召之前，先把他自己的家整理妥当，因为摩西要去处理法老，最终法老呃这个埃及的长子要被杀掉，可是现在摩西自己本身有没有遵守这个盟约呢？所以上帝要摩西遵守这个盟约，所以这个就是为什么这个第二的这个儿子一定也要受割礼，不然呢啊，他们就破了这个盟约。所以神要摩西负责任。可是我们看见在这个故事里面，我们看见什么？我们看见神其实要希伯拉也一起享受这个祝福。也一起经历这些神迹，你知道这个是前所未有的神迹。上帝怎么样处理埃及国？有使到这个水变血，这个国家啊有各种各样的这种啊灾难，可是以色列国没有一个被碰到，没有一个受伤害。埃及的长子被杀了，以色列的国完完全全的。平安还度过这个红海，这个是神要给希伯拉的经历。可是希伯拉虽然跟摩西结合成为夫妇，可是他心里面却没有跟摩西合一，他还是抓紧着他父亲米甸祭司的那个神，没有全心的跟随他的丈夫摩西来跟随耶和华上帝。所以他里面那一种的态度，那一种的啊呀， uh, yeah, 使到他不能够享受到神要给他享受的。今天，如果你是在这个家庭里面，很重要，我们是要跟随神的旨意的。我知道有一些家庭，丈夫要来教会，太太不来，所以。丈夫妥协了，就没有来教会。我告诉你，这个是一个很危险的事情，你会失去了神要给你的。否则，我们还有一些不同的环境，我们没有真心的、全心的跟随。表面上我们是是是有相信，可是我们却没有。到最终呢，我们会失去。神跟我们立的这个盟约里面的祝福，好像希伯拉一样。所以，呃，我们看《出埃及记》十八章一节，十八章一节，摩西的岳父米甸祭司耶示罗听见神为。摩西和神的百姓以色列所行的一切事，就是耶和华将以色列从埃及领出来的事
。摩西的第五节，摩西的岳父岳世老带着摩西的妻子和两个儿子来到神的山，就是摩西在旷野安营的地方。第七节。摩西迎接他的岳父，向他下拜，与他亲嘴，彼此问安，都进了帐篷。摩西将耶和华为以色列的缘故，向法老和埃及人所行的一切事，以及路上所遭遇的一切艰难，并耶和华怎么样搭救他们，都诉说与他岳父听了。所以你看见吗？这个希伯拉，他原本是可以享受到的、经历到的，可是完全失去了。那么摩西现在跟他的岳父讲述所有这些事情啊。那么你看，每一个跟随以色列的人，就算是这些外邦人、这些奴隶。当他们肯遵守，他们接受这个割礼，他们就享受到这个盟约里面的祝福，因为这个就是神跟以色列人所立的盟约。可是，当一个人不愿意、不遵守、不啊跟随、不顺从，他失去了上帝原本呼召他的，要祝福他、要给他的。所以我们看见上帝为什么这么严厉？讲到他的盟约呢，为什么他就是这么严厉？是因为他要我们每一个人在这个盟约里面都能够进入这个盟约，都能够享受到这盟约带给我们的祝福，而是这个盟约就是上帝的整个所有的一切，上帝要跟我们分享。所以，让我们从这个故事里面，我们真的要很认真的。来跟随我们的神，来敬拜我们的神，啊、呃，要持守这个门业，使到我们不要不要妥协，不要以为可以随便怎么样，最终上帝会找到你的，最终上帝会。你看摩西在米甸，哎，这个事情没有没有问题呀、啊，直到后来，神就要摩西负责任了。所以我们不要以为上帝是随便的，他不介意的。有一天，神会会追上我们的，神会要我们回答他，要我们负责任面对我们所做的。所以，让我们都一心一意的来跟随我们神，呃，我们的神来完成他对我们的呼召，进入他给我们的祝福里面。我们来祷告，阿爸天父，我们感谢你。因为你绝对不会忘记你跟我们所立的盟约，你所说的、你所答应的每一件事情，你必定成就。主，你帮助我们对这个盟约是认真的，是不妥协的。无论在什么环境里面，主啊，我们都愿意付代价，要遵守你自己为我们跟我们所立的这个约，使得我们可以进入。我们的呼召里面，进入我们的命定里面，领受你要给我们的祝福。所以你祝福在听这个信息的每一位弟兄姊妹，或者那些还没有认识你的主啊，当我们愿意遵守你的主，我们知道我们都享受到你蒙耶里面
要给我们的祝福。所以你祝福我们每一个人，让我们的心回转，让我们的懂得怎么样紧紧的遵守你。我们谢谢你，让我们心里面确实行了这个割礼的工作，不再凭我们自己肉体的意识，而是有跟随你自己圣灵的带领。我们。将祷告是奉耶稣基督的名字，阿门。好，我们就这样散会，神祝福大家，再见。